1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, добрый вечер. С вами Андрей Ковалев. Ну, что у нас происходит? Доллар 69.12. Чуть подрос рубль. Нефть 41. Ну, вообще круто, кстати. Нефть очень крутая. Данные что-то я не могу увидеть. У меня написано в США плюс 17 тысяч а где-то я слышал, что сегодня какой-то был космический день. 37 тысяч прибавилось. Бразилия Бразилии 15 тысяч. У нас 7 тысяч. Идет легкое падение. Ну, Испания, Италия более-менее. Э-э, что-то Швеция стреляет. Беларусь так на уровне держится. Э-э, говорил сегодня с Натальей Грозовской. Единственной соли- солистской девушкой Ласка Умая. Она живет в штате Невада, Лас-Вегас. У нее там серьезный бизнес по сдачу в аренду недвижимости, своей собственной. Ну, у них там спокойно все, но, говорит, других, конечно, там Лос-Анджелес, Нью-Йорк, там, конечно, кошмар и коронавирус страшный, и, как их назвать, Э -э -э, чтобы меня не посадили, Э -э, афроамериканцы распоясались, вот у них новая мода, машина встает на красный свет, с одной стороны выбивает стекло, с другой стороны открывает двери, значит, таскает сумочки и так далее. Я говорю, ну, у вас же оружие разрешено, нападение. Лежит ствол на коленках. Значит, Как он тебе разбил стекло, ты как раз очень удобно. Бум. Он говорит, ну, что-то как-то у нас там все-таки сейчас такое. Я вот написал пост. Ну, все с юмором отнеслись. Я говорю, слушай, если раз они уж начали так все извиняться, белые перед э, афроамериканцами, слушай, пусть перед нами извинятся. Мы там за копейки продали Аляску, пусть вернут. Извиняться вот так вот будут. Кланяться, кланяться и отдадут нам Аляску. Мы же не против, мы возьмем. Еще одна, кстати, новость из Америки. У Павла Дурова обязали вернуть миллиард двести. Придется нам Телеграм продавать. Вот эти вот все, знаете, криптовалюты, это такая опасная вещь сейчас. Ой, как тут можно по краешку ходят, видите. И пришлось из-за этого тону, то, что криптовалюту выпустил, сейчас придется хороший кусок телеграмма продавать. Да, и сегодня я вот как раз в Инстаграме затронул тему. Как сейчас должны себя чувствовать предприниматели? Вы знаете, я всегда говорил, что надо свой бизнес любить. Надо любить, надо утром просыпаться и думать, что я сейчас сделаю. И засыпать с мыслью, а что я завтра сделаю. И работать, как я там, спать часа, 3-4 часа в сутки, пахать, пахать. Никаких там, конечно. Ломбарджиния, Феррари ⁇ это вот на старость, после на пенсию. А надо вкладывать там здания, станки, оборудование, новые линии, там, не знаю, новые магазины и так далее, и так далее. Вот что, и получать от этого кайф. Вот я сейчас приезжаю в усадьбу Гревневу, знаете, и вижу, там шажочки идут, тут построили, тут цветочки посадили, тут какие-то туи, тут дорожку сделал, вот уже шатер там наш драпирует. Ну красота, ну радость, ну счастье. Вот от этого надо получать кайф. И, конечно, сейчас многие сталкиваются с тем, что на их глазах их бизнес рушится, которые они там десятилетиями выстраивали, попав в в эту ситуацию, не по их вине, не по вине. И надо в стойкость. Вот сейчас надо стойкость, надо пережить, надо прорваться. И вот вера, вера, вот вы знаете, сколько меня страшный был? Конец 2008, 2009, 2010. Ну, я, я вообще не представляю, как я выжил. 250 миллионов долларов кредитов, активы в цене упали. А половина арендаторов съехала, другая половина платит в два раза больше. Банки подняли ставки с 8-9 в долларах, ну, такие были рыночные ставки, до 25. И начали меня трамбовать. Но я же выжил. Я же выдержал. Это была хорошая школа. Я два года не спал вообще. Я не мог заснуть. Но я же выдержал. И по сравнению с той ситуацией, то, что у вас сейчас, это детский лепят. Банки сейчас лояльные. Вот мне сказали, да. Я говорю, а если бы я не погасил кредит? Я вот может, даже из дуру погасил кредит 3,1 миллиарда. Может, и не надо было. Я говорю, а, а как говорю Да нет, нет, Андрей Аркадьевич, вы что? До да Нового года. Ни проценты ни основную часть долга. Очень лояльно Поэтому э, да. всем желаю просто продержаться, ребята. И любите свой бизнес. Любите. Вот. Бизнес надо любить, как, э, как женщину любимую. О, вот так вот. Ну, а, а кто-то как мужчину. Это я про женщину веду. А кто-то как мужчину любимую. Восемь, восемьсот, двести, девяносто, семь, ноль два у нас Инна из Краснодара.
2: Здравствуйте. Доброго времени Сутка, суток. Конько Ина Николаевна, город Краснодар, маленький, маленький предприниматель, который завтра выходит к 6 часам утра к администрации Краснодарского края на Красном 35 в одиночный пикет, защищая свой маленький, маленький бизнес, маленькая НТО в 20 квадратных метров, которая демонтирует. Буду стоять с плакатом, пройду через это унижение, но буду сражаться до последнего, чтобы придать как глазки нарушение моего конституционного права на достойную человеческую жизнь нарушение моего конституционного права на труд Валят, разрушают а кто начальник управления торговли кибельков 28 лет стажа в мвд опыт работы в торговле наверное он там его приобрел этот опыт торговли что сейчас занимает этот пост Категорически против, пенсионеру МВД на заслуженный отдых не дадим разрушать его не то, что малый и средний бизнес, а наимельчайший и мельчайший бизнес давит ногтем. Ради чего? Наверное, не просто так, а ради какой-то корыстного умысла. Я не буду сейчас об этом говорить. Но спасибо за то вдохновение, которое вы даете, воодушевление. Я вас послушала очень-очень внимательно. Такой энергией зарядили. Спасибо вам огромное за поддержку в ваших словах. Буду сражаться, буду засыпать с мыслью, любовью о своем бизнесе. Сп...
1: Правильно. Я хотел обратиться к мэру Краснодара, но не, не, не время сейчас чего-то сносить. Ну, потерпите, подождите. Через годик там успокоится все. Потом свое вот это желание сносить удовлетворите. Кризис, тяжело. Человек кормит сам семью. Что же он теперь пойдет, безработный, с протянутой рукой у государство деньги просить? Ну, что же вы делаете, дорогие мои? Вот тут, знаете, смотрите, меня все время поздравляют с рождением сына. Мне уже написали. Значит, Полунский перепутал. У меня был день рождения сына. Кто-то ему сказал, что у меня родился сын. Меня все начали поздравлять с рождением сына. С днем рождения сына поздравляйте. Понимаешь? Полонский, Серега, такой путаник. А у нас Дмитрий Изышевский. Здравствуйте, Дмитрий. Алло. Да, слушай внимательно вас.
3: Вот вы как раз тему затронули про Аляску. Мне вот интересно ваше мнение. Вот там вот юристы и историки занимались этим вопросом. И как, говорится там как будто вот слово sell, продажи, там нигде не прозвучало. Причем основные документы из архивов исторических царских куда-то там таинственным образом поисчезали.
1: И, Американские ну, шпионы в 17 году, наверное. И весной...
3: В 17 там еще в 19 веке все. (смех) Куда-то потырили, поныкали. И там приводится пример, что какое-то здание было муниципально построено ровно за такую же сумму в Вашингтоне. И, скорее всего, эта территория была сдана, и не территория, а российско-американская компания РАК
1: э, в концессию. Вот я согласен с вами. Вот сейчас надо им сказать, как раз у них сейчас не разбериха, под это дело отжать Аляску назад. Ну, еще что-нибудь там прихватить. Вот я бы еще Гавайи бы прихватил. Все-таки Гавайи нам, может, даже нужнее, чем Аляска.
4: Согласен? <смех> ну,
1: вот сейчас вот как раз, пока у них там бардак в стране, а мы тут раз-раз, чик чик и пол Америки. Бум! Они просыпаются, а, а, а уже русские флаги везде висят. Понимаешь? И сейчас я не исключаю, что э, там белок... как белокожие, да, как их назвать, э, ан- англо Англоамериканцы. англо Значит, они, может, как раз и скажут, слушайте, нам вот это надоело, давайте к нам под крыло, берите нас. Интересное, конечно, ребятушки мои дорогие, в интересное время живем. Посмотрите, чудеса какие. Кто мог подумать? Голову не пришло, что в Америке такая, оказывается, бесхребетная, безрукая власть вообще, что какие-то странные люди. Вот, извините меня, вот. э -э 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 Ну, вот, я просто вот представляю, да, там, рабы, 17-й, 18-й, 19-й век, да? Но, рабы. Но нынешние вот живут люди. Они чем, вот я, чем я виноват, да? Вот чем я виноват, там, я не знаю, перед, там, не знаю, перед японцами? Мы вот мы им войну объявили, русско-японскую, да? И вот чем я виноват перед японскими? Что я сейчас должен ползать перед ними на коленках, и извиняться за то, что они там сделали, там, да? А может мои предки, там, ой, не дай бог, даже не хочу это слово говорить, там, Понимаешь? Монгола какого-нибудь мой там топором зарубил там в лесах там. Ехал тут, зарубил. Что же мне перед монголами извиняться? Да нет. Ну, короче, очень что-то там непонятное происходит. Не могу понять, что происходит в Америке. Почему у них так все рухнуло с коронавирусом? Италия, Испания, бардачники такие. И то прошли как-то нормально. А там... Ох. А у нас Евгений из Москвы. Здравствуйте, Евгений. Алло. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
3: Здравствуйте, Андрей Ковач. В прошлый раз вчера пытался задать вопрос, но что-то в эфир в рекламу ушел и не смог озвучить полностью. Давайте. А, то, что разные страны использовали, в принципе, COVID и всю эту систему для того, чтобы выполнить их свои нужды. А, Китай отжал достаточно большие территории и земли, и заводы. А, другие страны использовали. Я хотел узнать по поводу России. Как вы думаете? Мне кажется, то, что все же у нас решили наладить навести порядок. Забрать сейчас э, земли, здания, которые были отжаты еще в 90-х годах с помощью того, что как раз не могут выплачивать кадастровую стоимость налоги и как бы наладить государство или все это распилят. Вот что вы думаете?
1: Знаете, говорите вы страшные вещи, вот вы только не уходите с линии, мы сейчас уйдем на рекламу, а потом продолжим с вами этот интересный разговор.
0: Ковалев против. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». «Против кризиса». Против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ну, еще раз добрый вечер, друзья. И мы продолжаем разговор с Евгением из Москвы. Да, Евгений.
3: же здесь. Ну, вопрос я, в принципе, задал. Вот, хотел бы
1: Смотрите, я думаю, что, конечно, этого нету. За этим не стоит. Просто власть говорит так: ребята, ну сегодня вот там Иванов, ну, про, обанкротился у него, забрали, будет Петров. Недвижимость, она типа как стояла, так и стоит. Что с ней случится? Куда он? Торговый центр, он же не исчезнет. Нет, вот я говорю, я всегда им говорю, Детройт, вспомните. Тоже думали, придут другие, а они пришли. Вот у нас сейчас Но уже стол... кажется... на, на Арбате, уже сейчас, там, по-моему, 15 или 20% помещений пустые. Значит, скоро в Москве да. половина будет первых этажей, помните, 2008-2009 год, заклеена. Сдается в аренду, продается. Приезжают туристы. Раньше рестораны, кафешки, магазинчики. Приезжают пустые окна, вывески. Они так покрутились, походили, говорят, слушай, а что тут делать Тут тоска. И другим сказали. И все, меньше, меньше, меньше. И все больше, это замкнутый круг. Все меньше заклеенных, деловые деловая разоряются, и все меньше, меньше, меньше. Раньше у меня очередь стояла на заселении в офис, а теперь очереди нету. А теперь я не могу никого найти, знаете? Я говорю, не думают, к сожалению, не думают. Нету там, нету там сильных людей, предпринимателей с опытом, проживших кризисы, понимающих, как управлять. Ну, ну нету, нету. Вот. Я, кстати, Хуснулин там, на этом я сегодня послушал интервью с Хуснулиным, посмотрел. Вот так вот, Хуснулин это волчар. Хуснулин, да, вот он знает, как работать там на стройке. Да, вот у него там, я думаю, будет порядок. В строительном комплексе он, думаю, отобьет все там, все там, значит, защитит, прикроет, понимаешь, настоит там, и строительный комплекс будет работать, дай бог ему. В строителе, это же действительно, вот как сказал Хуснулин, абсолютно правильно. Это локомотив экономики. Будут люди покупать квартиры, будут покупать и люстры, и мебель. И в самой стройке там, и бетон, и металл, и стекло, и пластмасса, и перевозки там. Чего только нету. И и реклама еще, кстати. Это действительно, если бы сейчас запустить по-настоящему. Но, боюсь, не запустят. Владимир из Вологды. Здравствуйте, Владимир.
4: Добрый вечер, да. У меня три проблемы. Хотелось бы коснуться сейчас. Во-первых, вот этот, эти социально-расовые отношения э, оказываются очень важны для общественных отношений в цивилизованных странах. И если иметь в виду э, Советский Союз, то ведь эти национальные окраины как раз и от, от, от России в период этих новых реформ конца 80-х, начала 90-х годов. Это первый момент. Другой момент. Вот Путин сказал что Россия – это какая-то отдельная цивилизация. Он имел в виду, это советский период, потому что он кардинально отличается от досоветского. Или вот тут что-то не очень это понятно. Это надо у а Путина вот,
1: спрашивать. Я не алло, знаю, алло, могу
4: договорить? Значит, бы, могу договорить? Конечно. Алло. Да говорите, договорить? Ага, значит, и в другой момент. Вот он сказал, что в Конституции там поправка не что мы должны отставить историческую правду. И выступим с целой концепцией, это истории современной не только современной а России. Так теперь, получается, если мы отходим от этой концепции, то уже можно привлечены быть к ответственности по конституционной поправке, что ли?
1: Я сам ничего не понимаю. Вот вы ничего не понимаете, я ничего не понимаю. Я только знаю одно, что как раз то, что от нас отвалились, значит, наши окраины, потому что их насильно затянули, насильно. Помните, красные отряды боролись с басмачами, а сейчас понимаем мы, что басмачи-то это были правильные пацаны. За свою родину боролись, за свое имущество, за своих детей, за своих жен. А тут красные коммуняки понаехали, понимаешь, с шашками. И поэтому, как только появилась возможность, ослабела империя-то все, все. Горбачев. все. Если бы мы были, жили счастливы и богаты, кто от нас отваливаться будет? Все бы к нам тянулись. А они отвалились от нищей России, все. Отвалились, и кто получше зажил, кто похуже, какая разница? Ну, сами теперь за себя отвечают. Податчик из центра не ждут. у нас Айдар из Башкортостана. Здравствуйте, Айдар.
3: Здравствуйте, Андрей Андрей Аркадьевич. Я вот хотел э, вас ну, спросить, почему у нас Центральный банк печатает деньги, а не государство, не правительство? То есть, если бы правительство печатало деньги, у нас не было бы такого слова, как госдолг, понимаете? Понимаю, а, у, нас вот у нас много налогами. странного.
1: А? Много странного. Ну, не вот поняти... сама
3: вот, корень, она идет, наверное, оттуда. вот денеж, денеж, Денежная система, получается.
1: Не было Вы знаете, в это, это, Те люди, которые в начале 90-х делали эту систему, это были теоретики. Что Гайдар, что Чубайс, это были теоретики. И они вот теоретически там развалили всю промышленность, теоретически. Развалили. Я сам был как бы участником этого развала, понимаешь? И никто меня не слушал, когда я говорил, слушай, Минлеспром Советского Союза, сохраните, это огромная корпорация, будет номер один в мире. Что вы делаете? Нет, все раздробили на маленьком, и они все половину поразорялись, и все, и потерялись. Вон этот какой-нибудь тракторный завод там, да? Огромный. Вы знаете, люди купили значит, на аукционе. Чугунная плитка была. Ее продали в два раза дороже, чем за что они купили завод. А вот потом из завода сделали торговый центр в Волгограде. Волгоградский, по-моему, назывался тракторный. Ну и что? Ну, вот добились. Допились. Что добились? Точно так же, если, были бы, вот если был бы не Горбачев, как Дэн Пин, такой, знаешь, не, не балабол разговорный, что-то он хорошее делал. Стержень был у человека. Был бы стержень, Все, и было бы у нас там все совсем по-другому. Ну, совсем по-другому. Но, знаете, как говорят, история не терпит слагательного. (свят) Что получилось, что получилось. Это только у нас могло такое получиться. Можно только вспоминать. Вот я сейчас пишу книгу. Хотел ее назвать «Динозавр, который выжил». Решил подождать. Времена сложные. В принципе, Ковалев себя чувствует хорошо, уверенно. Лучше гораздо, чем многие. Но на всякий случай, на всякий случай, решил подождать. Значит, через полготика, надеюсь, к Новому году эта книга выйдет. Издательство «Эксмо» вроде такая хорошая книга получается. Или «АСТ». Ёлки-палки, «АСТ». Значит, 8 девяносто э, СМС-ки плюс 7-967-297-02. Сейчас моя песня, которая называется «Сложная». А потом с вами встретимся.
0: Сейчас спою.
5: Состоит птиц Вокруг меня как будто Нет границ Я все могу и все, что я хотел Уже произошло Но не хватает только одного Руки твоей и сердца твоего Но мне пока достаточно того Что я тебя нашел Сложно с тобой Проще с другой Чем сложнее мне с тобою Тем мне легче жить Я давно так хотел полюбить От бессонных этих ночек Мне с ума сходить Чем сложнее с тобой Я наслаждаюсь тем, как ты сложна, И с каждым днем все больше ты нужна, ты можешь делать мне еще больней, я счастлив, все равно, сложно с тобой, проще с другой, чем сложнее мне с тобою, тем мне легче жить. Я так хотел
0: Лёв против.
5: Красное на чёрном. Красное на чёрном. Там, где вода, и в небе смешки ломанных стрел. Я руки протягивал вверх, я пролнул не в гость. 95. Опять, игра, опять кино, снова выход напис
0: Комсомольская Правда. Радио поколения Алисы Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер в авторской программе Ковалев против, против кризиса, против коронавируса. Против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, добрый вечер. Продолжаем эфир. Еще полчаса будем вместе. 8 800 Наш Телефон, смски, ватсап и вайвер, плюс 7, 967-297-02. Включены мои соцсети, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Instagram и YouTube канал Андрей Ковалев. Рекомендую подписаться на Телеграм-канал Андрей Ковалев, потому что я там выкладываю очень интересные вещи. Все, что я найду интересного в интернете, да, сам прочитал и выложил, и комментарий. Мое личное мнение. Все там по бизнесу, по экономике, чуть по политике, немножко приколов. И чат у нас есть там. Тоже называется Андрей Ковалев. Чат. Э -э -э Модерируем. 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 Какие-то странные люди туда заходят. Ну, что делать? Ну, что делать? Собянин отложил возобновление массовых мероприятий в Москве. По его словам, этот вопрос московской власти будут решать в июле. В июле. Это говорит о том, что еще не все у нас здорово. Не все здорово. Вот тут мне пишут: Березовский жив. Боюсь, что все-таки не жив. Здравствуйте! Это пишут WhatsApp плюс 7 967 297 02. Если можно чуть подвести итоги про коронавирус и экономику после пандемии, в у нас тут 15 июня открылась основная часть экономики шоппинг торговый центр и так далее. Я знаю, но там бизнесы, денег, лом им дали там, и, там. Почти триллион фунтов стерлингов у населения денег лом, потому что они все получали зарплату от государства. Конечно, там все осталось. А как вы знаете, западная экономика США и Великобритании больше потребительская, а в России больше промышленная. Нет, ну что-то можно поспорить. У нас промышленность в основном китайская, честно говоря. Потому западная может больше пострадать. Магазины, жесткие меры, 2 метра, очереди нельзя мерить одежду. И, а в России все по барабану. Ну, пока не пошли у нас. У нас пока мы имеем посещаемость там 50-60% в Москве. В других городах, может, даже и хуже. Поэтому я, я пока у меня такие пессимистические. Я вот всегда я буду лучше рад ошибиться. И радоваться и прыгать от радости, чем грустить потом. Что я вот думаю, что все будет отлично, хорошо, супер. Оказало, окажется, что не очень. Вот тут про Гребнева мне напоминают. А что гребню Гребнево у нас все отлично. Мы занимаемся там. Вот сейчас еще 400 таких вот красивых лопухов с цветами. Сейчас куплю, привезу, буду сам сажать. Я люблю сам. Вот, или, и где-то и сам буду показывать. Что 400 штук. Сейчас яблоник, слив, вишен. Грушек там закуплю, посажу. Сейчас начнем такую набережную делать. Так, так, такие красивые у нас вот эти, такие помосты, верандочки, такие, шатер, прям красота, с люсточками, звук, свет. Супер. Сейчас еще четыре домика будем делать, еще две бани. Еще две бани. Когда позвонил в одну компанию, они, когда я сказал, что у меня почти миллион подписчиков, они говорят, а, а, давайте сделаем! Я говорю, а если вы хорошо сделаете мне две бани, то мы, может, у вас еще там два десятка домиков закажем. Да, да, давайте. Хотя у них сейчас с заказами все нормально. Я говорю, загородная недвижимость работает. Только вот, если кто-то хочет отдохнуть... Мы уже какие-то начали там, вот по-моему, за месяц только по безналу. 1600, по-моему, или 800 пришло. То есть, уже какие-то начали из усадьбы. какие-то Понятно, что на зарплату даже не хватает. Но уже какие-то реальные деньги. Значит, если кто-то хочет домик, усадьба гребнева.ру или плюс 7, 915, 290, 1753. Еще раз скажу. Я такой красоты в своей жизни не видел. Нигде. Это самое красивое место в мире. Вот нету красивее. Нету красивее. А когда мы все благоустроим, все сделаем, ой, это будет сказка просто. И в июле уже начинаем реставрацию. Тут, знаете, местные жители. Вот, Ковалев. Да. Там, купил усадьбу, там за три копейки украл у народа. И он ее там в домики ставит, ничего не реставрирует. Три года проект делать. Согласовывать еще. Представляете, что такое? В памятник федерального значения. Ужас. Сколько там припонов, всего надо пройти. Сколько там специалистов, кто говорит, не-не, этот кирпич надо по-другому реставрировать. А другой не-не, ты не прав, надо вот так. А мы сидим и слушаем, пока не спорят эксперты. Не так все там просто. А у нас Александр из Москвы. Здравствуйте.
3: Да, Андрей Аркадьевич, добрый вечер. вечер. Смотрите, э, вот не устаю удивляться нашему государству. государству. Смотрите, я вот получил две субсидии. субсидии. Но при этом нет, а, большая а, часть субсидий ушла, ушла на страховые взносы, взнос, которые с меня нет, не сняли, а только уменьшили в размерах. Как раз на размер этой субсидии.
1: Вот странное дело, государство да, вот я, одной я рукой дает, снаружи, другой забирает. Вот так
2: вообще <свят> так, такой, так интересно.
1: Не, ну вот как этим сейчас айтишникам дали вроде скидки по кредитам, а НДС там два раза завернули.
3: Ну да, вот я вам говорю, то есть государство одной рукой дает, другой рукой
1: забирает. Ну да. Вообще чудеса Я было. говорю еще раз, веселое время живем, веселое да. время живем. Вот, а кстати, я вот почувствовал, что-то скучновато как-то, вот как-то скучно, как-то все как-то неинтересно. Завтра то же самое, что вчера, а сейчас вот с нетерпением ждешь. Чего ж, какой еще кирпич тебе на башку упадет? Какой же кирпич свалится? Большой, маленький. Спасибо за такой интересный звонок. Ну, Вот тут еще. Тут мне начали опять про этого сына. Андрей Ковалев, поздравляю. Он поздравил меня с рождением ребенка. Потом я пропадал две недели. Где я каждый день в эфире радио. Каждый день в инстаграмах. Каждый день езжу к сыну, кстати, к Никите. Из машины веду эфиры. И, блин, я... Ну, как, конечно, не хочу даже комментировать. Потому что, ну, конечно, странные истории. Ну, и хочу, конечно, все-таки вспомнить про группу компании Кофис, которая, несмотря на кризис, несмотря на тяжелые времена, живет, выживает, выживает. И у нас уже, скажем так, если съехало 3000 тысячи, да, то 2 мы сдали. Это среди наших там сотен тысяч квадратных метров, в общем, процент небольшой. Везет, помните, я всегда на лекциях говорил. Работайте для небогатых. Среднего класса нету, богатые там. Работайте для самый низкий сегмент. И вам, у вас все будет нормально. Вот те люди, кто меня слушал, им в кризис легко. Я сам себя слушал. Поэтому мы классы с виду как класса, красивый, симпатичный, значит, но ставки там в три раза меньше. И сразу к нам потянулись из класса. И у меня даже сейчас я говорю, создаю такое мини-агентство недвижимости, потому что огромное Количество идет, там, 5000 метров нужно, 4 тысячи, 2, полторы, а у меня нет таких свободных. Кстати, Эльдорадо проявила желание остаться у нас в Под, подсолнухах, значит, вступим с ними в переговорный процесс. Значит, у нас есть информация, на каких условиях они где договариваются. Это важно. Запомните, друзья, в переговорном процессе надо знать, на, о чем договорились ваши контрагенты с другими. Это инсайдерская информация, она очень важна. Очень важна. И вообще переговоры, конечно, это такое искусство. Ни на каких лекциях. Это вот инфо-цыгане читает лекции, как значит, добиться там успеха. Я вас научу на переговорах. Невозможно. Только личный опыт. Когда вы проведете, как я там, не знаю, 120 тысяч переговоров, вот тогда вы сможете 120... Первую тысячу провести вообще успешно. Ну и, конечно, для переговоров нужен некий талант. Все равно перег... любые переговоры – это значит, такой покер. Он... человек должен. Вы должны ему говорить, что у вас одни татуировки. Вы... Вас это мне просто написали, татуировку сводить будете? не не Я автоматически я с вами говорю, еще читаю смс, которые мне присылают. Татуировку одну я уже свел, вторую и буду на этом месте делать новую, крутую. Когда кризис закончится. Понимаете, так вот козыри. Все, он, ваш, ваш контрагент, напротив, который сидит, должен знать, что вы вообще у вас куча козырей. Знаешь, а у вас на самом деле ни одного нету. У вас ни одного нету Пишет, арендодатель скинул 30%. Только на 2 месяца. Это нормально. Если у вас вы работали в это время, это нормально. Если он в это ходовое место, проходное, это нормально. Ему тоже надо чем-то, понимаете, выживать, чем-то зарплату платить, чем-то налоги. Напомнили про наш слет в усадьбе Гребнева. <coughs> Еще раз. Суперспикеры. Я не хочу оглашать весь список, потому что список уже очень большой. Это их очень классные предприниматели, депутаты Госдумы, и экономисты, и специалисты по налогам, и э, юристы. И будут много круглых столов, и будет возможность познакомиться. И Мне нравится вот эта идея, когда, например, мы берем строителей и поставщиков строительных материалов и собираем их вместе. И они напрямую, многие жалуются, что Андрей, я не могу достучаться до хозяина крупной фирмы, Тут менеджмент там, проценты требует, там, откаты. А, а я институт. не могу ему сказать, что, ребята, вы, вы, же, вы же теряете деньги. А вот у вас будет возможность встретиться с владельцами крупных строительных компаний. И вот мы таких кружков сделаем. Субботу мы отработаем с утра до ночи. И будет культурная программа, концерт. там все Разные интересные артисты будут выступать. В воскресенье, думаю, где-нибудь до обеда. Ну, продолжим. Может, в меньшем составе. Значит, тоже, тоже будут интересные спикеры и круглые столы. там. Конечно, какие-то там шашлычок, там, кофеечек, глинтвенчик. Все какие-то интересные вещи у нас, безусловно, там будут. Ну, а мы, друзья, сейчас уйдем традиционно на рекламу. 8 800 297 02. что ты я разговаривал сегодня. Ватсап и вайбер смски. Плюс 7 967 297 02. Еще раз, реклама на лучшем в мире радио Комсомольская правда. Реклама, а потом встретимся. Ковалев против.
0: Как дела, Россия? ВАЦА в страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против».
1: Еще раз всем привет. 15 минут будем вместе. 8 800 297 02. Звоночки принимаем. СМСки, WhatsApp и Вайбер. Плюс 7 967 297 02. Вот такая новость. Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на 1%. до 11,9. Но высоковато, высоковато. Новая ставка действует для потребительских кредитов без поручения под поручительство и на рефинансирование. С учетом того, что уже депозиты 4-4,5%, значит, и кредиты должны быть 6-6,5%. Это без всяких льгот. Должны быть сами собой. А с льготами еще меньше. Поэтому вот то, что вот мне дают сейчас под 6,5% кредит, может подождать немножко. Может, может и под 4 дадут. Будут и по четыре. Вот, видишь, пишут, когда у Портнягина будет 65 лет, у него будет другой Инстаграм. А у вас разница 35 лет. Я тут э, пока в перерыве. Скажу, зайдите э, в Инстаграм Портнягина к любому другому. Человеку, который занимается инфоциганством. У них там красивые жизни. Динаты Гумеры, Гусейны, Гусейны, их там миллион. У них там Ламборджини, Феррари, Роллс-Ройсы, самолеты. Девушки там все. Зайдите к Ковалеву. Вот это Инстаграм работяги. Усадьба Гревнева, Дербиневский, Дакукина, Тверская там, да. Как мы какие-то стеклянные купола придумали, как мы веранды делаем по, под как у нас там фудкорт заработал. Мне нужны арендаторы. Я сдаю там это, ищу там, да. Мои какие-то мысли о бизнесе, мои выстраданные, да. Мои предложения к власти, обращения, вот клуб 500. Он хотя одно письмо, Ковалев уже 500, 500 писем написал правительству, президенту, мэру Москвы. Хотя одно письмо Клуб 500 написал куда-то с предложением. Снизить налоги, там, снизить НДС, еще что-то. А им пофигу, они занимаются просто этим, обманами. Им зачем? Аферистам не нужно снижение налогов, они налогов не платят. Им это не надо, НДСы какие-то, это все мимо них. Они вон там, пришли там, в карман что-то упало. Ну и слава богу. А у нас Михаил из Москвы. Здравствуйте, Михаил.
3: Да, добрый вечер, Андрей Артадьевич okay. Михаил. Москве. Такой вопрос как специалисту по поводу алкогольного бизнеса. Вот если, да. допустим, в Москве, в Москве, да, мне сейчас там, ну, взять кредит, вот, открыть, допустим, там магазин хорошего качественного алкоголя, не могут ли возникнуть проблемы с монополистами в этом бизнесе?
1: Нет. Ну, нет, да, нет. Вот. вот у меня, смотрите, у меня работает магазин алкогольный, ну, в смысле, у арендатора, да. У меня маленький пивной заводик работает под солнухах, а там перекресток и даже магазин завода «Кристалл». Никаких, что вы думаете, какие-то приедут проверяющие, крыша какая-нибудь приедет. Нет, вы что, другие времена уже, абсолютно. Вы просто должны понимать, как вы конкурировать будете с ними. Ведь нельзя, когда, вот, например, открывается, э, как же он называется, глобус, и вокруг умирают все, рынки, магазины закрываются. Конкурировать не могут. Огромный ассортимент, низкие цены. Нельзя конкурировать. Вот вы думаете о том, не о том, что к вам кто-то приедет, будет на вас наезжать, а о том, как вы с ними конкурировать будете. Вот на Западе сетевые работают там до 7, а все остальные там до 12, маленькие. Выходные не работают. Большие там супермаркеты. А работают только маленькие. То есть они дают, дают кормиться и большим, и маленьким. А у нас, я, вы даже не, не, не знаете, как раздевают производителей вот эти сети. По каким диким скидки, цены, отсрочки, маркетинговые бюджеты они просто вымогатели. И я аж помню, я был вторым владельцем второго по объему производства в России макаронного холдинга. Это ужас. Ужас. И наценка процентов. Вот они у нас буквально по 20 макарон, а ставят по 40. Понимаете? А иногда он нам говорят: вы не по 20, значит, нам по 10 отпустите. Потому что у нас там акции и поставят по 30. Все равно свои 20 заберут. Поэтому открывайте смело. Кстати, продажи элитного алкоголя вот в это тяжелое-трудное время, выросли. Михаил, слышите меня? Слышу, да. да. Слышите? Выросли. Выросли. Потому что люди, которые попали в трудную, тяжелую ситуацию, да, скажем так, не бедные попали. Для них купить там, выпить в день две бутылки Иксо. Некоторые же снимают так свои проблемы. Ковалев никогда не советует пить, когда у вас есть проблемы. Ни в коем случае. И сам так не делаю. А некоторые пытаются алкоголем залить. А, а вам как раз это прибыль. А вам прибыль.
3: Значит, за счет качества, в принципе, можно с ними? поконкурировать. Или все равно сложно будет?
1: Ну Нет, почему? Можно. Вы знаете, ведь много всяких там, не знаю, вин там, которых нету у Сосекая там и так далее. Там есть много всяких хороших вин, которые любят богатые люди. И если вы не будете гна- гна- гнаться за большими наценками, да, а будете там очень там... Я бы хотел подумал бы над надеду- дегустациям например, что-то там организовать. Какие-то там хамончик, там это, бокальчик красной вина попробуйте там. Знаете, ну вот что-то такое привлекать людей, там какую-то атмосферу надо создать, понимаете? Раз у вас элитная алкоголь, должна быть атмосфера, люди должны тянуться, музыка правильно, Битлз, там Beatles там, понимаете, Genesis там, Pink Floyd там, понимаете? Ну вот что-то, вы должны отличаться от других, там, да? живые цветы. Ну вот я уже фантазировать начинаю, потому что там английский стиль такой там, но длинный договор аренды жестко торгуйтесь, длинный договор, чтобы, не дай бог, когда вы сделаете в английском стиле, хозяин сказал, о, слушай, молодец чувак, там место прикормил, ремонтик сделал, а теперь до свидания. Поэтому очень старайтесь аккуратненько, и, конечно, естественно, локация. Тоже локейшн, локейшн, локейшн. Это в какой-нибудь бюро товарном к сожалению, не пойдет. Все равно придется вам центральную. Я бы еще, кстати, с, с гостинички какой-нибудь пятизвездочной поискал бы. Сейчас, кстати, мест будет свободных много. Вот сейчас для аренды вы спокойно найдете и проторгуетесь хорошо. Проторгуетесь. Торговаться надо всегда. Запомните, дорогие друзья, всегда надо торговаться. Хоть немножко, но надо торговать. Вот это вот такая восточная черта, а мы же все-таки по нам татар-молгоска это прошло, должно и у нас быть тоже. Ну что ж, Михаил, надеюсь, я удовлетворил? Ответил на ваш вопрос?
3: Если под Солохом начать работать... Лицензия на торговлю алкоголем.
1: Смотрите, а у нас есть там уже алкогольный, есть. И даже с помощью Кристалл и перекресток там с этим нормально. Я бы вот посмотрел на Дербеневское, конечно, метро повелецкая Это все-таки такое, знаете, ну, даже оно все-таки немножко в стороне. И, К сожалению, сейчас, пока еще запрещено торговать алкоголем в интернете, вот, кстати, тоже просчитаете. Что будет, когда разрешат торговать алкоголем через интернет? Вы выиграете или проиграете? Дорогие друзья, я хочу сказать спасибо Михайлову за такой интересный вопрос. Я люблю вопросы про живой реальный бизнес. Это, это, моя, жизнь. это моя жизнь. Дорогие друзья, сейчас будет моя песня. Была ли она со мной? Конечно же, была. Вам хочу пожелать хорошего вечера. Завтра увидимся с вами. Берегите друг друга. Времена непростые. Сейчас спою
5: Если была она Была ли она со мной? Ходила ли по земле? А может, рассудок мой Придумал ее во сне? Была ли она со мной? Была ли она моей? А может, ничья всегда? А может, не надо? со мной была ли она со мной? Она смеялась в ответ моим словам. Но то, что все это бред, я знал и сам. очень просто доступно С кем встречать будешь утро? Сама не знаешь, да это и не важно Здесь душа Она ведь была со мной Была ли она со мной? Ходила ли по земле? А может рассудок мой Придумал ее во сне? Была ли она со мной? Была ли она моей, а может ничья всегда, А может не надо ей, все это не надо, Была ли она моей? Из ниоткуда в никуда, из многоточий пустоту, Моя последняя звезда дождем.